0: 欢迎收听 A《A Money 知识生活家》，一同拓展财经视野，探索生活品味。我们的节目固定周一至周五晚上八点首播，一起让我们品味生活，享受人生吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕。好、哦，欢迎收听我们《华尔街见闻》这个节目哦。那当然，这个也要提醒大家哦，九月份哦，九月份，呃，我们的节目名称就会正式更改为 A Money 知识生活家哦。所以，还是希望大家持续的支持哈。哦、就是说，我们做了一个统一的一个调整哦，统一的一个调整。那不止会有我。哦，来主持这个节目哦。另外呢，我们非常优秀的 Mr. JJ 哦 ，JJ 老师也是外汇新手变行家的共同作者哦，也会一起参与来做这个节目的分享哦。那未来我们也会邀请更多的嘉宾到我们的节目来哦，不止聊财经、聊投资、聊健康、聊美食、聊旅游哦，甚至可能连之前我们也也邀请过一些产业界非常优秀的精英来到我们的节目跟大家分享哦。这个是我们。我们会一直持续进行的一个内容。好，今天来聊什么？今天来聊这个金融股还可以存吗？这个存金融股这件事情，哈。实际上，在过去几年非常受到欢迎哦。嗯、呃，因为这一次我们在看这个金控啊，获利又出炉了，这个陆陆续续出来以后啊，大家就又重新在讨论了，要不要存金融股？实际上，现在存金融股这件事哦，好像没有像之前那么吸引人哦。为什么？因为现在有很多高股息的 ETF 啊，哦，随便值利率就六趴、八趴、十趴，对不对？那相较于过去这个金融股三趴、四趴。好一点点，也许有到5帕的殖利率，金融股的纯股的这个诱因呢、啊，就不再吸引人了而且呢，在经历了这个去年金融股的这个风暴，实际上确实大家都有被吓到，真的有被吓到。为什么我讲有被吓到？你看这个富邦金呢、啊，在应该说去年的股利是今年发放嘛，哈，呃，发了 1.5 元的现金股利跟 0.5 的股票股利哦，这个还算不错的啦，对不对？有些像这个星光金国票。金开发金 ，coin number 啦，哦 ，coin number 什么都没发，好惨哦。然后呢，大当然有有些这个稍微减少，有些搭配股票股利。整体来讲，这个是今年整体金融股发放股利的一个状况。不过大家可以理解，就是说到底发生什么事情。当然，我们帮各位回顾一下，因为我我相信大家都还是记忆犹存，对不对？在当然就是说，呃，尤其是我们如果就用。富邦金来举例好了，哈，富邦金它在去年第四季认列了这个亏损，哈，那亏损是高达了 2.97 七，每股税后净利是负的 2.97 那相较于过去一季动辄赚个3块钱，甚至2021年第一季还赚了5块钱，哇，这个不可同日而语啊，对不对？那当然最主要的原因来自于这个防疫保单的这个理赔所带来的一个亏损，哦，防疫保单理。赔所带来的亏损也确实吓大家一跳哈。不过我看从第一季开始哦，它的营运各方面获利已经稳定下来。像今年第一季哦就赚了 1.13 哦，第二季也赚了 2.05。所以像2022年经历了比较多的事情嘛，第一个包括防疫保单，第二个包括海外投资债券价格大幅度下跌所带来的这些损失的认列。今年再怎么样哦，也也不太可能再发。发生嘛？第一个疫情已经过了，所以也不会再有什么防疫保单的这种理赔的损失的呃问题出现。那你说未来会不会有？我想是不经一事不长一智啦哈。欧、哦、拜了别亚是翁啊嘛哈、哦，再去设计这种这种理赔率这么高的保单。不过我讲说实在话啦了、哦，这一次疫情的发生真的是大家都始料未及，完全没有这种经验哦，所以这是一个教训嘛。对金融股来讲，对保险公司来讲，那再来，那你说认列这个。呃，债券投资损失的问题，今年或许还很难有获利的回冲哦。不过明年呢？明年如果这个利息开始往下走，那债券价格往上不就回冲了吗？那这个部分哎、欸、就不一样了，对不对？哦，所以基本上啊，我我我觉得说这个时间点可不可以来讨论这个金融股是不是可以存股，确实是值得来思考的哦。所以我为什么我们今天来聊一聊这个主题哈、哦？不过。先来谈一下为什么要存股啦哈，呃，存股这件事情当然背后有一些原因然、啊、后，当然第一个就是说过去利率低的时候哦，那放定存，那定存不到百分之一哦，那当时大家会觉得说，啊、哎、那这么辛苦，有没有什么别的方式哦？那当然，如果你说股票它的配息哦稳定，那我买股票以后每年的这个现配现金股利所带来的折利率能够超过定存。的话，哇，那不错哦，对不对？当然这件事情在最近哦，也是会被挑战了。为什么？因为以前定存不到百分之一嘛，定存利率不到百分之一，可是现在美金定存。随便动辄四趴五趴六趴，那投资这个金融股的，如果说实在殖利率不到 5% 真的也不吸引人。然后现在对，确实是这样。当然，我要讲说之前的时空背景，是因为利率一直往下走，然后走到后面，几乎就这美元就是美国就是零利率，那台湾的利率也不高，定存不到 1% 的情况下，当然通货膨胀的问题确实会让大家担心，说，哎，那我辛辛苦苦钱放在银行，但越来越保，我为什么？不去做投资，但是投资大家都担心风险。那银行这个，在我们传统的观念里面啊，在银行上班就金饭碗。我我我之前也曾经在，曾经也是银行员呐、啊，我曾经也担任过银行员，还在银行担任主管，也当过理专，确实收入是稳定。但不过我跟各位讲嘛，也是吃不饱饿不死啊，哈，就这样。但是对大家的观念来讲啊，金融股的获利就是很稳定嘛，所以呃，买了银行的金融股，你就等于是他的股东嘛，那银行。行获利当然就会分给你，那分给我的这个股利，如果按照股价去计算，殖利率有在五帕以上，那是蛮吸引人的，对不对？好，那当然又牵扯到就是说，你要存金融股，你要存什么金融股？金融股又分呢、啊？从有没有政府的持股，分成公股跟民营嘛。哦，像像这个兆丰，大家很喜欢存的兆丰金，就是公股嘛。哦，那富邦金就是民营嘛。那如果再按业务的范畴来分类，哦，又可以分。金。金控哦，我们讲国泰金、富邦金或银行、上海商银，对不对？保险存保险的、存证券的，像群益证券啊、群益期货或租赁，像中租啊。那基本上我们现在在存股的时候，大部分都跟大家讲哦，就是说存金控股的原因，是因为金控投资的范围比较广，它有银行、有寿险、有证券、有投信、有投顾哦，获利跟配息也比较稳定。那目前台湾的上市的金控有华南金、富邦金。國金国泰金开发金玉山金远大金兆丰金台新金星光金国票金永丰金中信金第一金跟和库金，好，就要学绕口令。听完以后，哎、欸，老师，你没有念到日盛金哦、喔。哦，日盛金在去年被正式并入富邦金了啦，吼、哦，被正式并入富邦金，所以大概就是这样的一个分类。当然，在投资这个金融股，有人特别喜欢金控哦，有人特别喜欢光谷银行，有人特别喜欢民营银行，各有所好啦，窈窕淑女，君子。好求嘛，那各有所好，又有人特别喜欢保险哦。我我觉得基本上都没有什么太大的问题，当然重点就在于它的这个收益来源是不是稳定，那配息是不是稳定，那殖利率够不够吸引人？我觉得这个才是主要存股的一个关键哦，主要存股的关键。当然，我们刚才就讲到这个鼓励，我们刚才就讲到就是说，在这个2022年确实吓大家一跳嘛，因为这个很多好好几家配不出。袭来，那也颠覆了大家对于存股这一个的观念啊。不过以目前来看，今年呢，哈，今年我们在看整个金控的一个获利啊，实际上从整个营运状况渐入佳境了，哈。那获利的部分，不管哎说不管是预放比也好，备底呆账预期放管的一个状态也好，实际上都是相对稳定的哈。那再加上近期的一个这个获利已经开始回升了，哈。各个比如说永丰金在今年的前七月的 EPS 哦，年增率就达到15帕了。那台新更不得了，超过一0帕，达到124十那中国信托呢，前七个月的 EPS 就已经达到这个 1.87 七哦，相较于去年同期是成长了超过两成。那张银哦也超过两成啊，第一金呢，这个今年前七个月的 EPS 就高达 1.2 二哦，相较去年同期也成长23三那台湾中小气银呢，也成长超过20。十七趴吼，哦、所以你就会发现说，哦，那像这个兆丰金啊，哦，就是兆丰银的前七个月的 EPS 啊、哦，较去年同期成长八成哦，所以看起来就是说，整个银行股不管隶属于哪个金控啦哦，获利的部分都开始增温了哦，都开始大幅度增温，也就摆脱了我们讲的去年二零二二年所遭遇的一个状况哦，所遭遇的状况。那加上目前大家的税后盈余哦，各家金控。大概都已经呃有很好的一个表现，甚至单月获利哦，单月获利就可以超过一块钱。好像富邦金七月的 EPS 就超过一块钱，国泰金七月也超过一块钱，就单月就超过一块钱。所以这样看起来，基本上呃稳定度是越来越好哦，越来越好。六周高效学习美股策略课程，免费直播时听，我们现在限额一百位，五十分钟的课程，告诉你美股市场的投资机会在。哪里如何用六周高效学习美股策略，打造属于你的资产翻倍系统？即使你没有接触过美股市场，甚至你是投资小白，都推荐你学习。加入官方 Live 小老鼠 I U 178， 输入关键字6 US 或点击资讯栏连接卡位。当然，呃，过去大家说升息对金融股是好的，可是接下来不是反而降息吗？那到底？可是，哎、欸，你你去想哦，之前说升息对金融股是好的，结果出现两个问题嘛。那就是说升息对保险业是好的嘛，就是利差益嘛，结果没想到变成那个防疫保单就亏了一屁股，对不对？然后说升息对金融股是好的嘛，结果没想到这个升息债券大跌然啊，就亏了一屁股。那现在到底接下来降息？那降息？保险不是又出出现利差损嘛，对不对？那降息那个债券的投资收益不是就增加吗？<笑>所以我觉得还也应该也不是一个用一个单纯的升息或降息对金融股好坏哦就能够来决定。我觉得还是主要还是在整个获利的一个来源。其实像像我最近在观察哦，为什么呃我特别去谈这个金控，就是因为在金控当中哦，它的获利来源包含了银行，那银行的获利是什么？就是借贷，对不对？你放钱在银行，它吸收存款，然后再放款出去。哦，那不管是房屋贷款呢、啊，还是企业贷款呢、啊，哦，这个是一个利差的收益的来源。那当然，所以这个时候银行股能不能赚钱，就牵扯基本上就要看大家借款的意愿高不高，而且要不要买房子，对不对？那你看房价这几年来持续的上升，哦，今年整体的一个房市的状况，目前看起来也没有大幅度翻转向下的可能性啊。啊，这个部分当然就稳定。那另外一个是什么？就是我们讲保险。台湾的保险公司基本上获利的情况，除了那个防疫保单的事件，麦克提出来供啊，对不对？好、哦，真的是现在只要讲到防疫保单，那绝对是台湾保险史上最丢人的一页啊！哈、哦、哈，这一页要把它抹去啊！哈，麦克供啊，熊拉差了哈、啊。但是除了之外，其实台湾的保险业的营运状况应该还算是稳定。那另外一个，我觉得还有一块大家可能忽略，就是投信。投信，呃。几个重重要的这个投信公司，不管是国泰啊、元大啦，哦，还是这个群益啊，大家有没有发现，他们这近期所发行的这个 ETF 的规模都相当的惊人哦，相当的惊人。这些高股息的 ETF 啊，动辄几百亿啊、上千亿、两千亿啊。那请问一下哦，这个基金公司的管理费的收入，因为你只要 ETF 募集了啊、哦，比如说两千亿， 0分之零点一就二十亿，十二亿耶，百分之零点六就十二亿耶，十二亿耶，这个收入就是一直收哎，现金流呵呵很惊人哦，所以这部分大家也要纳进来考虑嘛。当然，我刚才漏讲一个银行，还有一个是什么？就财富管理的收入啊，意思一样。那包含如果他金控旗下还有证券，就是大家买卖股票的手续费收入啊，期货啊，就是买多空操作啊，那个口述的那个手续费收入啊，这些都是收入的来源，包括租赁公。公司、租赁公司当然主要就是企业呃融资借款啊等等啊、哦，那这些其实都是收入的来源。所以如果金融股它只有单一收入，当然可能也不见得。就不行，但是就是说，它就不像这个多元收入来的更为彼此之间的一个多元的 cover 了哈、哦。当然也有也有比，比如说单纯比如说，京城银行、上海银行，他们这种单纯做银行业务也做得非常好的哦，也有。当然我觉得就是大家可以去衡量，就是这个自己喜欢的金融股哦，金融股。那当然就是说我我常常在讲，就是说现现阶段就是呃，很多人说那存金融股要存哪一支就会。有这种，就这这个，我觉得确实是一个困难。然后我就看有人就开始比较嘛。可是我觉得真的有差异很大嘛？当然，如果存个股、存金融股的个股，它的好处在哪里？就是我可以去挑选到相对，因为我刚才也讲嘛，金金控啊、银行啊，差异性没有那么大。那我可以用什么？殖利率啊，哦，跟这个股价净值比啊，我可能去挑选一些殖率高、股价净值比低哦，就是双重优势，等于是说它的股价被低估了，股价净值比低，然后它。它的股价被低估的情况下，殖利率相对也比较高的哦，那这双重优势来去挑选我喜欢的这个股票，而且在这个存个股的过程中，我也不一定要一直存某一档金融股嘛。比如说現，现每每年呃，这个我我如果是每个月定期定额在存股票哦，那我每个月要存的时候，我也可以检视哪一支比较符合我刚才所讲的高殖利率又同时低股价净值比，这是一个方式。但是这样。的方式会比较适合什么？比较适合有选股能力的，对于财报、对于金融股各方面了解比较透彻的哦。我觉得还有本身有操作能力，那对于股市的纪律或者是耐性、心理素质都比较强大的了。我觉得比较适合。当然，你如果说啊，我就一个小知足啦，坦白讲，金融股虽然懂，可是你真的要要看财报，要要讲什么 PB， 讲殖利率，甚至要去查询它的配息等等，甚至。要做追踪，甚至你说波段哦，如果它涨上来，我要去做一个调整跟换股这件事情对你来讲有点困难，那当然你可以去挑选 ETF 哦。那现在有很多 ETF， 基本上金融股的这个含量也比较高的，有一些所谓的这个高息低坡的哦，或者是金融股比重比较高的这种 ETF， 哎，实际上也可以。甚至你说我直接单纯去买金融纯金融的 ETF， 可不可以？也是可行哦，也是有哦，就是它的 ETF。E t F 里面哦，全部都是这个金融，就是零零五五，这个可能大家比较不熟悉，有听过零零五零，有听过零零五六，哦，就没听过零零五五，实际上比五六少就少一趴而已啊，就是零零五五，它就是全部都是金融股，这也是一个方式哦，就是说我就喜欢金融股，那我就就就买零零五五，它里面全部的金融都有嘛，对不对？这也是一个方式嘛，不然就做一点功课，看看哪一些 E T F 哦，它的这个金。金融股的这个成分比较高，哎，这个也是一个方式。那当然，实际上在这个 ETF 当中啊，现在也不一定说我就一定要股票型的 ETF， 也有一些金融债券的 ETF、哦。哈，金融债券的 ETF 就是你买这个 ETF， 然后他去买的就是金融公司哦，银行啦所发行的债券，所以股价的波动就跟你没有关系，你主要是来自于它的配。习这个也也是一个非常好的参与的一个方式哦，也是一个非常好的参与的方式，所以喜欢金融股。哦，那对于这个金融股的投资有兴趣的一个，就是直接买金融股嘛。再来像我刚才讲到的零零五五嘛这一类的哦，那还有这个一些 ETF 啊，它实际上比如说像我你如果有听过一些什么高息低坡这一类低波动的这一类的 ETF 哦，里面大部分也都有比较呃成分比较高的金融股。那另外一个就是债券金融债券的 ETF 也是一个哦，也是一。一个可以投资的一个方式，当然，因为金融股本身股价的波动就比较小哦，相较于科技股、电子股等等，波动比较小，所以一般的这种所谓高息低波哦，高息低波的这种 ETF 啊哦，就会里面的成分股大部分就会有金融股。那像像国泰有一档叫“鼓励精选三十”，实际上它它里面哦，里面也是金融股的比重比较高。像我看它就。里面就兆丰金啊、玉山金啊、低金和库金、元大金、华南金都有，但它也有像中华电啊、台硕四宝。哎、欸，有趣的事情，它里面竟然也有广达跟伟创，哈哈。广达跟伟创还有红海，所以这一类的 ETF 哦，我觉得就是一个综合性的，你也可以去追踪看看。所以纯金融股这件事情可不可行哦？我是觉得绝对可行的哦，绝对可行，大家不用不用因为去年的状况第四季。金融股的一个亏损就因此而吓到。不过目前我看还是有很多人定期定额哦在买股票，这是一件好事啊。第一名是台积电啊、哦，最就最多人做定期定额啊、哦。那第二名就兆丰金哦，那第三名是玉山金，第四名是和库金，再来是第一金哦。那还有中华电、台泥跟富邦金、红海跟中信金。你可以针对个股定期定额，也可以针对 ETF 定期定额哦。所以很多人在说股利缩水的金融股到底还。还值不值得蠢呢？吼，那当然，因为现在主要也是因为有太多高股息的 ETF， 也让大家会觉得说，哎，那这个金融股的值率已经没有那么好了。但是呢，我要坦白讲哦，就是值利率高的，基本上它的波动如果比较大，还是会影响到你长期持有的心情或信心。当然，值利率相对低一点，波动稳定一点，它的好处是什么？你长期持有的心情比较不受影响。但是另外一个面向就是。你不见得有机会买到比较便宜啊，哦，买到比较便宜，所以这个当然就看个人，哦，这个就看个人。但基本上，我觉得，呃，如果你比较不喜欢看到股价的波动。哦，比较不喜欢看到股价的波动。说实在的，确实，哦，确实就是像金融股，在现在这个时间点来看，确实是适合值得大家就长期投资的角度、存股的角度，再好好的重新来检视检视。Hello， 各位听众铁粉们，如果喜欢 A A Money 知识生活家，请大家多多按下分享键，你们的小动作是支持我们的原动率，快去分享吧。